0: Cześć! Witamy w podcaście Przypis na pół strony, w którym przywracamy fenomeny kina z drugiego planu na pierwszy, czy też, jak kto woli, z przypisu do tekstu głównego. Nazywam się Patrycja Mucha i prowadzę bloga Filmowe Odloty i ze mną podcast prowadzi...
1: Sebastian Smoliński, witajcie! Zajmuję się krytyką filmową, piszę w różnych mediach, szukuję doktorat filmoznawczy. Możecie mnie śledzić na moim koncie facebookowym i na Filmwebie.
0: O co chodzi w ogóle z tym podcastem. Kiedy y, obejrzeliśmy wspólnie Manka, to byliśmy bardzo zaskoczeni tym, jak, y, jak ten film nas zawiódł, e, a jeszcze bardziej zasmuceni byliśmy i jeszcze bardziej tacy, no zgorzkniali, kiedy um, czytaliśmy różne recenzje także w Polsce um, tego filmu, filmu Finchera i okazało się, że bardzo dużo ludzi przywołuje esej Raising Kane autorstwa Pauline Kale ale bardzo dużo ludzi go przywołuje w taki sposób wyrywkowy i zupełnie wypaczając jego sens zupełnie wypaczając to, co się dzieje tam na tych wielu, wielu um, stronach tego eseju i pomyśleliśmy, że właśnie, kurczę, ile jest, du jak dużo z takich fenomenów, które zepchnęliśmy gdzieś tam na bok e, i które stanowią takim jak takie słowa klucze, albo takie furtki, albo skróty myślowe i w efekcie są dla nas tak, że to nie jest tak, że my jesteśmy tego wolni. Trochę też są przejawem linistwa myślowego, to znaczy, że po prostu zakładamy, że po dwóch stronach ludzie rozumieją o co chodzi, albo czytali, albo są kinofilami, wobec tego nie musimy się rozwodzić, bo wszyscy przecież wiemy o co chodzi. No i rzeczywiście tak jest w przypadku Obywatela Keina i tekstu Pauline Kale, że no przecież wiemy, że Pauline Kale napisała tekst o Obywatelu Kane'ie częściowo i że w tym tekście zawiera się także obrona Herman na Jay Mank czy Mankiewicza, czyli jakby takie przywrócenie go do karty historii, dlatego że po podobno był z nich usuwany, no i właśnie jak sobie myślę o tym, że, że bardzo dużo ludzi po powiedziało, że ten tekst znają, a jednocześnie zupełnie wypaczali jego sens, to pomyślałam sobie o tym, że właśnie, że można by stworzyć podcast, który poświęcony będzie właśnie takim fenomenom, o których już yy, zapomnieliśmy, że warto o nich wciąż rozmawiać. I to są bardzo często rzeczy, na które nie mam miejsca w głównym tekście, bo jeżeli recenzujemy manka, to wiadomo, że nie możemy poświęcić kilku akapitów na tekst 71 roku. Też nie każdemu się chce czytać teksty na temat innych tekstów i że być może chcecie po prostu o nim posłuchać. No i taka była nasza inspiracja i teraz garść technikaliów. Po pierwsze to nie będzie podcast regularny, dlatego że tak jak wspomniałam wcześniej, to była taka zajawka, która przyszła tak do nas nagle i y, już mamy parę pomysłów na następne odcinki, ale nie programujemy ich wcześniej, bo tak jeszcze się ob obserwuje, kiedy się więcej czyta, więcej ogląda, że kurczę to się znowu i znowu pojawia, czy jest za tym jakaś historia.
1: Zresztą no jesteśmy trochę ludzie zajawki. Yy, mieszkamy razem, żyjemy razem i mimo, że mamy pewne koniki, Patrycja jest specjalistką w muzykalu i robi razem z Kasią Czajką-Kominiarczuk podcast w ten piosenka poświęcony właśnie musicalom. Ja też mam swoje pasje, no kino noir do nich należy, czy kino japońskie trochę, tak jak hobbystycznie, to mimo tego skaczemy po różnych tematach i czasem różne tematy nas rozpalają. Co miesiąc jakiś nowy aspekt zwykle historii kina przygłowa naszą uwagę i, i może właśnie stanowić dobrą okazję, żeby trochę głębiej spojrzeć. Od razu powiem, że fantastyczną, mam nadzieję, że podzielacie tę opinię, fantastyczną nazwę tego podcastu wymyśliła Patrycja, czyli przypis na pół strony, taki przypis, jaki Akademicy, którzy kochają akademię, lubią chyba, chyba dawać. Na pewno widzieliście te książki akademickie, gdzie tekstu głównego mamy cztery linijki, a przypis rozrasta się na kilka kolejnych stronic. I czasem, przyznacie, że czasem jest tak, że ten przypis jest ciekawszy niż w ogóle sam tekst główny. Prawda? ktoś wspomina między słowami o jakimś zjawisku, tylko zaznacza, że coś istnieje, a tak naprawdę chcielibyśmy wiedzieć więcej. I właśnie może to jest właśnie taki podcast. Tak jak Patrycja wspomniała, mało kto ma czas... I możliwości, żeby usiąść i przeczytać te, no, taką małą książeczkę. To jest 90 dużych stronic. Mamy taką księgę, The Citizen Kane Book. To jest kilkadziesiąt stron tekstu Kale, podzielonego na 30 rozdziałów, krótkich po 2-3 strony te książki mamy też w sposób bardzo szczególny. Dużo książek kupujemy przez internet, czy też wracamy z nimi z podróży do Stanów, ale te książki kupiliśmy w Warszawie w mieszkaniu e, starszego pana, który przez e, dużą część swojego życia pracował jako researcher w telewizji, między innymi pomagał przy programach Stanisława Janickiego i on miał wielką bibliotekę w kilku językach, a żadnych innych języków poza polskim tak naprawdę nie znał, więc wykorzystywał te książki faktograficznie, szukał w nich faktów, dat, nazwisk reżyserów, no bo to mógł oczywiście zrozumieć. I w tej jego w kolekcji książek było mnóstwo perełek. Jedną z takich perełek była właśnie książka The Citizen Kane Book. Książkowa wersja tego eseju Kale, który ukażał się kilka miesięcy wcześniej no, na łamach New Yorkera, bodajże w dwóch częściach. A The Citizen Kane Book to jest długi esej Kale, pierwsze 100 stron książki. 200 stron zajmuje scenariusz obywatela Kane'a, który czyta się znakomicie, napisany ze swadą i bardzo dynamicznie. I kolejne, bodajże prawie 200 stron, to jest Continuity Script. Czyli to jest taki scenariusz napisany już na bazie filmu. Niejako, można powiedzieć, taki zapis tego, co się dzieje w filmie. No to to bardziej tak, taki dokument pełniący funkcję taką biurokratyczną, można powiedzieć, taką archiwalną. Nie jest to lektura sama w sobie. W odróżnieniu scenariusza, który może czytać się jak całkiem dobrą literaturę. No więc i tam właśnie kupiliśmy, od niego kupiliśmy tę książkę. Jest to niezwykła historia i przy okazji Manka zdecydowaliśmy, że po prostu tę książkę w końcu przeczytamy.
0: I kilka faktów też wokół tej książki, bo to też jest ciekawe w jakiś sposób te rzeczy, te fenomeny kina, o których będziemy mówić w tym podcaście odrywają się od swojego kontekstu. Także mamy The Citizen Kane Book, w której znajduje się esej Pauline Kane, ale zupełnie zapominamy, jaki to był czas, kim była w ogóle ta krytyczka często, to znaczy wiemy, że jest jakaś krytyczka, która powiedziała, Orson Welles nie był autorem Obywatela Keina, tak naprawdę to Mankiewicz był um, autorem scenariusza. i scenariusza. E, wobec tego też filmu, albo przynajmniej dużo się przysłużył do jego realizacji. I oczywiście to jest prawda, ale to jest jak zawsze w przypadku m, takich uproszczeń prawda tylko połowiczna, bo gdy zgłębić ten tekst, okazuje się, że ma on bardzo wiele kolorytów. I też trzeba przypomnieć, że no właśnie, to jest rok 71, to jest dwa lata, czy trzy lata po publikacji książki Andrew Salisa The American Cinema Directors and Directions od 1929 do 1968 bodaj. I to była książka, która była mocno inspirowana teorią autorską, którą Andrew Saris przywiózł oczywiście prosto z Francji, gdzie spotykał się z nowofalowcami i przeszczepił ją na grunt amerykański, ale bardziej niż uprawiając tą pewną strategię krytyczną, którą uprawiali właśnie krytycy we Francji, on próbował nadać właśnie tej polityce taki teoretyczny wymiar. I na przykład sporządził kilka punktów, co by miało tego autora Różniać. to są w ogóle punkty dosyć enigmatyczne i Pauline Kale była przeciwniczką po prostu tej teorii i jeżeli zaaplikujemy sobie już to myślenie, to widzimy, że właśnie mamy po prostu opowiedzenie historii obywatela Kaina przez pryzmat scenarzysty czyli kogoś, kto teoretycznie nie jest uważany za autora. Czyli Pauline wystąpiła przeciwko teorii autorskiej, niejako rykoszetem odbiło się to po prostu na Wellsie. Chociaż trzeba powiedzieć, że to też jest nieprawda, że ona go tutaj próbowała przy ten esej zniszczyć, bo wielokrotnie mówi o jego geniuszu.
1: Więc najłatwiej podsumować to, co mówi Patrycja, rozróżniając właśnie na, na Francję, w której jest polityka autorska, czyli... Praktykowana przez krytyków Kale Dusyna ma pewna strategia i właśnie Saris obrobił to, niejako opracował w formie teorii autorskiej. E, więc teoria jest w Ameryce, e, Kale była już wtedy po polemikach z Sarisem z lat 60., więc to jest e, też pewna dłuższa część dłuższej historii. Chociaż, tak jak Patrycja mówi, pewna sława wyprzeza ten, ten esej i przy okazji Manka właśnie jest on coraz częściej przywoływany, a kiedy wreszcie go przeczytałem, to mam wrażenie, że ten aspekt polemiki ze statusem Wellsa jako autora jest istotny, ale z mojego punktu widzenia jako czytelnika, który yy, o kulturze lat 30. chciałby się dowiedzieć więcej, to nie jest to punkt najważniejszy. To znaczy to moim zdaniem schodzi trochę na drugi plan, a na pierwszy plan wydobywa Kale bogactwo, specyfikę właśnie kultury lat 30. i wczesnych 40. Ona to odmalowuje z niesamowitą swadą, z niesamowitą też szczegółowością. I to mi się wydaje sercem tego, tego tekstu, że to jest taki tekst, który skupia się na filmie, tak? Ale zarazem skupia się też na wszystkim, co wokół filmu. Na faktach, na filmach poprzedzających obywatela Keina, na postaciach, które wtedy były ważne, na odbiorze społecznym, na sytuacji politycznej, na ploteczkach też czy też anegdotach przywoływanych przez scenarzystów, chociażby opowiadanych o, przez nich po latach, Jakby cały ten koloryt tego świata ona odmalowuje w tym Eseju, i tak naprawdę ten zamiar polemiczny, czyli wbicie szpili w teorię autorską wydaje mi się tutaj drugorzędny. Znaczy, można być zwolennikiem teorii autorskiej czy też być krytycznym wobec tego, co pisze Cale w zakresie właśnie podejścia do autorstwa, a mimo to mieć dużą radość z tego tekstu.
0: Trzeba powiedzieć, że to też nie jest taki tekst historyczno-filmowy w tym sensie, w jakim czytamy teksty historyczno-filmowe takie filmoznawcze, akademickie. To znaczy tam nie ma grzebania w archiwaliach, przeczesywania się przez jakieś stosy dokumentów. To jest tekst krytyczny i to się niestety zaciera w tym eseju, na co zwraca uwagę Peter Bogdanowicz, który wszedł w polemika z tym tekstem, ale to to o tym powiemy później. Natomiast y, od razu warto to powiedzieć, że tutaj nie było celem Kale, e, albo przynajmniej tak się nam wydaje, że to nie było jej celem, żeby uprawiać historię kina, tylko żeby krytycznie ją opracować w swoim własnym, unikalnym stylu i chociaż to nie jest styl tak gęsty i tak pełen ozdobników, jak to, co możemy znać z jej krytyki takiej codziennej, że tak powiem, i tekstów wpisanych dla New Yorkera, to wciąż ma po prostu genialne fragmenty. I ostatnią rzecz, jeśli chodzi o sam kontekst powstania tekstu, trzeba powiedzieć i tu, no niestety, to nie jest przyjemna sprawa, bo tekst w dużej mierze korzysta z researchu czy z badań, które na obywatelu K i na produkcji tego filmu poprowadził e, Howard Suber z UCLA, czyli Uniwersytetu w Los Angeles. Kale zaprosiła Subera, dowiedziawszy się o tym, że prowadzi seminarium na Uniwersytecie, do napisania eseju także o obywatelu Kane, który miał e, zawierać się w tej książce ostatecznie w The Citizen Kane Book.
1: Obok, obok jej jest. Obok
0: jej eseju, tak. Wspólnie mieli, każde z nich miało napisać swój esej. To, co jest ważne, to to, że Howard Suber przekazał jej e, wszelkie dokumenty wszystkie spisane wywiady, które sam przeprowadził z no, ludźmi, którzy brali udział w jakby, produkcji Obywatela Kena z sekretarką Mankiewicza, z aktorką, która grała, Susan Aleksander e, i tak dalej. Kay na początku jeszcze utrzymywał z nim kontakt, po czym e, Super stwierdził, że niestety kontakt się urwał. On dostał swoją pierwszą transzę pieniędzy, to tam było 350 dolarów, Potem jakby słuch po niej zaginął, że tak powiem, i nagle się okazało, że esej został opublikowany, a jego esej, który dostarczył Pauline Kale, nie został opublikowany. I to jest bardzo smutne, dlatego że w pewnym sensie rzeczywiście wychodzi hipokryzja Keil, która, jak zaraz zaczniemy opowiadać, krytykuje Wellsa za to, że podkradł autorstwo scenariusza, albo chciał podkraść autorstwo scenariusza Mankiewiczowi, sama okradając kogoś z własności intelektualnej.
1: Po tym, co Patrycja powiedziała, już możecie sobie zacząć szkicować portret osobowościowy Kale, która, no, trzeba to powiedzieć, nie, nie była osobą skromną, nie była osobą też, która właśnie potrafiłaby się na przykład zanurzyć na kilka lat w researchu na temat Kayle'a, żeby możliwie, uczciwie i precyzyjnie opracować powiedzmy komentarz krytyczny do scenariusza, gdzie właśnie taki przypis na pół strony. Ona nie była osobą od przypisów na pół strony. Była bardzo żywiołową pisarką, która zawsze stawiała ja w centrum. Ja, czyli moje emocje wobec filmu, moje zdanie. Często też polemizowała z filmowcami także na temat na przykład techniki filmowej po prostu w swoich recenzjach, wskazując, że oni złych wyborów dokonywali, co niektórych doprowadzało do furii, bo wskazywali, że ona tak naprawdę nie ma pojęcia o robieniu filmów. Tutaj moim zdaniem, tak jak Patrycja wspomniała, no jest, tutaj zawiera się największy rozłam tego tekstu wewnętrzny. Takie pęknięcie, że właśnie z jednej strony jest on fascynującą lekturą, wskazującą na wielką erudycję Kale i jej znajomość tych czasów. Dopowiedzmy, no że mówimy o autorce, która miała wtedy 50, 50 lat, 51 lat. Urodziła się w roku 20, więc ona była na premierze obywatela Keina. Już wtedy interesowała się kinem. Ona przeżyła po prostu to wszystko, o czym, o czym pisze. Więc to jest niesamowity dokument, a zarazem sama prawdopodobnie nie przeprowadziła żadnych rozmów żeby ustalić pewne fakty, czy rozwiać wątpliwości na temat na przykład chociażby researchu Subera, czy po prostu dowiedzieć się więcej od innych, którzy brali udział w, w produkcji obywatela Keina. Ona tego wysiłku nie uczyniła. Uczyniła fantastyczny wysiłek pisarski, napisała super tekst, ale tekst, który no, nie może stanowić po prostu źródła do badania kina. Znaczy może stanowić źródło, ale musimy do niego potrafić krytycznie. Więc tutaj jest taki właśnie rozłam między reportażem, pełnym odniesień, nazwisk, próby właśnie ustalenia, jak naprawdę było, a po prostu weną pi pisarki, która tak naprawdę chce po prostu znów postawić ja w centrum i sprzedać nam swoją wizję kina. Wizję kina, której trudno się oprzeć. Cale wciąż, mimo półwiecza, pozostaje no, pisarką fantastyczną. Półwiecza, jakie upłynęło od premiery tego tekstu. Więc właśnie mamy 50 50-lecie, 71, a ja, 2021. O jak ładnie, o ja,
0: ładnie. To, nawet, nawet, to teraz dopiero na to wpadliśmy. To też jest taki wehikuł czasu. Moim zdaniem proza Kale miała coś takiego w sobie, że autentycznie człowiek mógł się zatopić w świecie filmu. To znaczy, tak plastycznie o odmalowywała film... Jakby jego poszczególne wartości, jego poszczególne ujęcia, jego też klimat, czy charakterystyczne taki zeitgeist, można by powiedzieć. I ten tekst jest dokładnie taki, to znaczy, że kiedy spoczynamy czytanie tego tekstu, wiemy, że on będzie niejako obywatel u okay, nie? i nagle zatapiamy się w lata, koniec lat dwudziestych, początek lat trzydziestych, to wsiąkamy autentycznie w ten świat. Jesteśmy tam i śledzimy na bieżąco jakby tą gorączkę tak, newspaper Gor Gorączkę
1: Hips. dziennikarskiego złota.
0: Dokładnie. <głos> tak, I, i, i to jest. I od tego może zaczniemy, że duża część tego eseju jest poświęcona właśnie rekonstrukcji branży filmowej lat 30. -tych. To jest jeden z bardziej fascynujących rzeczy tego Eseju.
1: Tak, i wydaje się, że z perspektywy czasu szczególnie yy, i w optyce Kale, która no, ma siłę przekonywania, właśnie lata 30 są tą kluczową, najwspanialszą dekadą Hollywood. Nie chodzi o to, że powstało wtedy najwięcej arcydzieł. Być może tak, ale o to, że te filmy, po pierwsze filmy z lat 30 wciąż oglądamy. Bardzo wiele z nich jest w naszym krwiobiegu. czego niestety nie można powiedzieć o wielu filmach niemych. My na przykład lubimy kino niemy, oglądamy czasem. Natomiast jeśli chodzi o taką obecność w kulturze, no to filmy niemy niestety zostały grubą kreską oddzielone i tylko pojedyncze, pojedyncze tytuły wciąż krążą, wciąż je oglądamy od A do Z po prostu, są czymś więcej niż artefaktami, a wtedy no, narodziła się po prostu estetyka kina dźwiękowego, która jest z nami do dzisiaj i Kale o tym fantastycznie pisze. Ona między innymi nie powiela tego argumentu, yy, wedle którego po kinie niemym, po genialnej końcówce prawda, lat 20. rok 27-28, arcydzieła kina niemego, że potem przyszły t, y, kryzys i kino dźwiękowe przez wiele lat się podnosiło z tego kryzysu. Ona, ona ma inne podejście. Ona uważa, że Właśnie to było fantastyczne we wczesnym dnie dźwiękowym, że po pierwsze przyjechało właśnie grono scenarzystów, wiele z nich ściągniętych przez Mankiewicza, o czym też przy okazji Manka się mówiło, on był takim trochę pośrednikiem, handlował tymi talentami, ściągał do Hollywood tych dziennikarzy, czy też dramaturgów, którzy dostawali niebotyczne sumy za pisanie tandetnych historyjek, tak przynajmniej się o tym mówi. I że właśnie wtedy kino amerykańskie jakby przemówiło. Dosłownie i, i w przenośni. Dosłownie, bo oczywiście pojawił się dźwięk. Mank zresztą dopowiedzmy pisał też filmy Niemy już. On przyjechał kilka lat przed wprowadzeniem dźwięku. W przenośni to znaczy przemówiło w tym sensie, że wreszcie język taki uliczny, potoczny błyskotliwy, pełen Ripos pojawił się w amerykańskim kinie i Kel to uwielbia. Zresztą ona nie jest sama. Miłośników komedii amerykańskich lat 30. jest więcej, chociażby James Harvey, o którym też warto kiedyś zrobić przepis na pół strony. Wybitny e, autor e, trzech książek o kinie, z czego właśnie jedna z nich to o amerykańskiej komedii lat 30. i 40. -tych. więc to był niezwykły czas w historii amerykańskiego kina.
0: Tutaj ten wspomniany James Harvey przeczy genderowym podziałom, ponieważ napisał trzy książki i większość z nich napisał o tak zwanych babskich filmach, ponieważ napisał o melodramatach, napisał o komediach romantycznych, mówi love, czyli miłości w kinie i to są absolutnie fantastyczne książki z wielkim wyczuciem napisane.
1: No, ale muszę dodać jak miłośnik noirów, że właśnie w movie love o latach 50. jest kilka fantastycznych rozdziałów o nuarach, ale też zwykle są to nuary z tym podbrzuszem romantycznym, można powiedzieć.
0: To teraz był przypis do przypisu. To, co jest ważne, to to, że jak Kay bardzo różni się od tego, jak się mówi o kinie lat 30., bo mówi się właśnie o tokis, czyli tych właśnie filmach mówionych, o kiepskiej jakości rozrywce, która polegała na tym, że branża zachłysnęła się dźwiękiem i w końcu w branży filmowej można było przedstawić dialogi, więc trzeba to było wykorzystać do cna. To nie chodziło o to, że trzeba było do cna wykorzystać dźwięk, tylko że rzeczywiście w latach 30. ta kultura gazetowa, ta, te narodzinne prasy brukowej, czy też paparazzi i tego wszystkiego, co zresztą Hollywood po, też pomogło zbudować, nakreślając pewne historyki dotyczące swoich gwiazd, czy ludzi, którzy chcieli, żeby zostali gwiazdami. Cale mówi, nie, to nie o to chodzi, że teraz kino bardzo dużo mówi, dlatego że może, to tylko po prostu mamy ludzi, którzy potrafią z tego dialogu zrobić sztukę dla samej siebie. Tego, jak szybko są te dialogi wymieniane, jak cięte one są. My dzisiaj też wielu z tych rzeczy nie rozumiemy, bo to są rzeczy bardzo czasami wsobne, to też są rzeczy, które są bardzo środowiskowe i dzisiaj po tylu latach, prawie po stu latach trudno jest zrekonstruować niektóre elementy, czy niektóre nawiązania, czy no, odniesienia do bardzo konkretnych sytuacji, a wtedy to było dla ludzi bardzo czytelne. I ona też podkreśla, że okej, okay, to być może nie były arcydzieła, ale ile radości sprawiało ludziom oglądanie tych filmów i jak głośno się śmiali ludzie na seansach tych filmów, to ona doskonale pamięta i też mówi kurczę, to jest coś, co sprawiało mi za dzieciaka największą przyjemność. Inaczej właśnie niż to się w historyki przedstawia często, no to były takie sobie komedyki, których po prostu ludzie dużo gadali.
1: Komedie lat 30. to jest jeden z argumentów dlatego, żeby <śmiech> <śmiech> powiedzieć, że lektor powinien być zakazany, albo przynajmniej <śmiech> powinna być zawsze opcja, żeby obejrzeć film nie z lektorem, a w najgorszym razie z napisami na przykład, no, w języku polskim. Część, myślę, że radości y, ludzi w naszym pokoleniu, 20-paroletków, 30 trzydziestoparolatków i młodszych, jest to, że no, dorastamy już ucząć się języka angielskiego i dzięki temu możemy chłonąć te filmy inaczej, bo mm, dużo z tych filmów miało y, no, na przykład no, tak szybką wymianę zdań. Najsłynniejszym przykładem jest że dziewczyna piętaszek Howarda Hawksa, tak szybkie tempo dialogów, że no, napisy nie są w stanie na tym nadążyć, lektor też nie jest w stanie nadążyć, ani oddać tej, tej, tej wielobarwności też wiele z tych filmów ma nakładające się na siebie dialogi, co potem opatentował Altman w kluczu takim bardziej kinartystycznego artystycznego w Ameryce. No więc to źródła tej komedii amerykańskiej. Dlaczego o tym mówimy? No dlatego, że zdaniem Cale to bardzo wyraźnie potem rezonuje właśnie w obywatelu Cainie, który nie jest filmem lat 30. oczywiście, no otwiera niejako dekadę lat 40. i otwiera w ogóle nową pokę w kinie, ale właśnie to, że otwiera nową pokę, to wszyscy wiemy, bo to możemy czytać w każdej recenzji prawie Manka, prawda, że Mank jest filmem o legendarnym filmie i no, zaprawdę no, nie ma wielu bardziej legendarnych filmów, bardziej otoczonych kultem, też taką pewną legendą niż właśnie Obywatel Kane. Ale to, dlaczego warto ten esej przeczytać, to to, że dzięki temu dowiadujemy się, co było przed, nie co było potem, bo ona w sumie pisze bardzo niewiele o tym, jak się później potoczyły losy Wells'a i Mankiewicza. Jest taka puenta tego eseju, ale no to tylko tak właśnie w ramach zamknięcia. Ją to nie interesuje. Ją interesuje, co było przed i w trakcie. I właśnie dlatego widzimy, z czego Obywatel Kane wyrasta. Nawet jeśli jest filmem absolutnie genialnym, wytyczającym nowe szlaki i mającym jakość samą w sobie, to jednak jest jakaś historia kultury, która go poprzedza i to myślę, że Kay fantastycznie wydobywa.
0: To nie chodzi nawet tylko o kulturę filmową, ale w ogóle o narodziny amerykańskiej kultury masowej, o narodziny polityki też Stanów Zjednoczonych z tamtego czasu. To jak bardzo New Deal jakby wkroczył do kultury, nie tylko jako strategia polityczna, czy jako strategia naprawy kraju, ale też jako strategia myślenia, nowa strategia myślenia o świecie, czy o Ameryce.
1: Co widać świetnie w filmach Capry?
0: Tak. Dokładnie, dokładnie. Sam pomysł z plecenia w ogóle kina z amerykańskością to w tym tekście bardzo mocno widać, to znaczy, że to nie jest tylko tekst o kinie, to nie jest tek tylko tekst nawet o jednym filmie, czy nawet o pewnej grupie filmów, to jest też tekst o amerykańskiej sztuce i to bardzo się mocno wybija.
1: Jak uda mi się kiedyś doktorat napisać, to mogę Wam zdradzić, że jedną właśnie z tez jest to, że amerykańska krytyka filmowa wykowała trochę tożsamość amerykańską, tożsamość sztuki amerykańskiej. Myślę, że jeśli chodzi o Keil, to dużo bardziej pasjonującym jej projektem rozciągniętym na całe życie była nie tyle polemika z historią autorską, bo umówmy się, to też jest łatwy chłopiec do bicia, to znaczy... Jak sobie o tym pomyślimy, mimo że w Polsce akurat to myślę, że takie przekonanie o tym, że reżyser jest Bogiem ma się dobrze, to jeśli o tym pomyślimy, no to jest to absurdalne, prawda? Bo jakby no, no film jest sztuką w 99,9% kolektywną i czujemy wkład po prostu grupy osób w każdy film. To w tym sensie jakby teoria autorska łatwo ją argumentami zbić. To tym większym projektem Cale mam wrażenie właśnie było... Do wartościowania amerykańskiego kina w odmianie bardziej ludycznej, w odmianie popularnej. Ona była, słynęła z tego, że była antysnobistyczna, nie znosiła snobizmu w kinie. E, nie chodzi o to, że nie potrafiła docenić wyrafinowanej sztuki, bo potrafiła. Pisała pięknie właśnie chociażby o wspomnianym Altmanie, o Minuelu, o Bergmanie, o Satyajicie Reju, twórcy bengalskim, reżyserze, prawda, słynnym, więc ona potrafiła docenić dobre kino, ale wiedziała też, że na arcydziełach nasza strawa filmowa się nie kończy, że właśnie kino popularne to jest coś, czym my oddych i co chłoniemy, co nam pomaga przetrwać, co nam pomaga żyć i na przykład teraz jak nagrywamy ten odcinek w czasie pandemii, prawda, wiele osób mówi, że właśnie dobry serial, dobra książka, coś bardziej popowego, bardziej narracyjnie wciągającego pozwala nam ten trudny czas przetrwać, ale to nawet nie, nie tylko o to chodzi, chodzi po prostu o to, że też w hierarchiach estetycznych tamtych lat, no jednak bardziej ceniono w, na przykład sztukę europejską, kino europejskie. I Kale zawsze była, zawsze była w kontrze wobec tego i to też przenika cały ten esej, którego jedną z głównych tez jest to, że Patel Kane jest w sumie no, filmem, można powiedzieć, popowym.
0: Tak, że jest filmem popowym, że jest tak zwanym, to wielokrotnie już było powiedziane, płytkim arcydziełem, ale nie w tym sensie, że to jest głupi film. Tylko, że opiera się na jakby konstrukcji antypsychologicznej, mimo że korzysta z Freuda, że opiera się na popularnych wtedy motywach, że poświęca całą sekwencję na stworzeniu nieistniejącej kroniki filmowej, która jest analogiczna do istniejącej rzeczywiście kroniki filmowej i bardzo ciekawe jest prześledzenie różnic też politycznych czy ideologicznych między tym, co jest przedstawione w Obywatelu Kainie, a tym, co można rzeczywiście było oglądać na ekranach kin. To się nam wydaje bardzo taką żywą opowieścią, to znaczy taką, która pokazuje, że to kino amerykańskie to nie jest właśnie taka głupia pulpa zawsze tylko, że w tej pulpie jest metoda, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, nie wiem, dla niektórych jakoś paradoksalnie ona po prostu potrafiła dowartościować to, co Amerykanie kochają też w samych sobie
1: ale też właśnie ten eksces i ta brawura, prawda? Ta brawura formy tego filmu.
0: To jest też coś, co nie powróciło z ponowną recepcją eseju Kale w 2020 na końcu roku, czyli to, że Orson Welles dla Kale, jest absolutnie fascynującą i genialną postacią. Kimś, kto, o kim można pisać bardzo, bardzo długo. Kimś, na kogo można spoglądać i nie móc oderwać wzroku. Kale powiedziała w tym eseju, że dla niej to, co spaja filmy Wellsa mniej czy bardziej udane jest właśnie obecność też samego Wellsa na ekranie, że jej się wydają filmy Wellsa niepełne, gdy jego nie ma na ekranie. Skąd to wynika? Właśnie z tego, że on, i tutaj być może fajnie będzie odesłać naszych słuchaczy do podcastu Michała Oleszczyka i Mastera, który właśnie w swoim w swoim odcinku poświęconym obywatelu nie mówi o tej brawurze łesowskiej, o tym, jak bardzo bezczelny on był i jak fantastycznie po prostu podszedł do robienia filmów, czyli nie od strony właśnie artystowskiej, nie od strony chce zrobić arcydzieło, ale od takiej strony... Chcę zrobić zajebisty film, chcę zrobić dobry film, chcę stworzyć najlepszy film świata i teraz, hot my beer, za przeproszeniem, nie? Jakby myślicie, że nie dam rady? Jestem, że dam radę. I to um, jest coś, co nie tylko jest pewną postawą, ale też coś, co wydaje się Kale, i ja absolutnie się z tym zgadzam, coś, co promieniuje z całej jego persony.
1: Zresztą Twoja miłość do Wellsa mm -hmm. chyba zaczęła się przy okazji Trzeciego Człowieka, prawda? I to jest film, który, o którym Kale nie wspomina w tym essayu? tutaj tak jak wspomniałem, to, jest, to się kończy w 1941 roku, ta, ta jej opowieść. Ale to jest właśnie film z roku 1949, który oboje bardzo kochamy. Jeden z naj, najlepszych czarnych kryminałów. Gdzie Wells pojawia się na kilka minut, ale jak się pojawia?
0: To jest jeden z moich ukochanych obrazów ujęć w historii kina. Nie mówię, że z nią znam ją jakoś bardzo, bardzo, bardzo dobrze, ale, ale znam ją trochę. I kiedy Wells wyłania się z cienia jest zbliżenie na jego twarz, długie zbliżenie i nagle podnosi brew i się uśmiecha. I od razu widzisz tego człowieka, od razu im wiesz kim on jest. Jakby on miał taką ekspresję, że nie trzeba było pisać dla niego scenariusza pod kątem psychologicznym, bo on bardzo dużo wygrywał z samymi swoimi metodami, dużo też eksperymentował na tym gruncie. I Kale oddaje to bardzo precyzyjnie. Bardzo duża część tego tekstu to jest po prostu rekonstrukcja wrażeń Kale z czasów, kiedy ten film oglądała pierwszy raz. I to, co dostrzegła po latach w tym filmie i dla niej właśnie po latach, to co jest najwspanialsze to jest brawura Wellsa i Sam Wells i jego aktorska persona. Zresztą to też warto powiedzieć, Kelly nie oglądała zwykle filmów dwa razy, była zwolenniczką jednorazowego oglądania filmów, tego zapamiętywania przeżyć, które były po raz pierwszy i tutaj ona dokonuje takiego właśnie takiego zabiegu. Co mi się wtedy podobało? Miała doskonałą pamięć do filmów. Co mi się teraz podoba? Wtedy uważałam, że no to taki film, który po prostu jest bardzo dobry, ale wolałam inne rzeczy, wolałam te komedię, ale po latach dostrzegam, jak to fantastycznie rezonowało ze wszystkim co było wokół. Trzeba powiedzieć też to, że naprawdę ken nazywam Wesa geniuszem w tym tekście, że Pokazuje też, że to nie jest tak, że Mankiewicz yy, zrobił ten film sam, dlatego, że napisał genialny scenariusz i Wells po prostu siadł i już nie miał nic więcej do roboty, bo scenariusz był genialny, tylko pokazuje właśnie, że unikalne połączenie tej komediowej i prasowej persony Mankiewicza, która się przejawiała w jego scenariusza, połączenie z Wellsowską taką smykałką do tragedii, patosu, pewnej kreacji takiej z zupełnie innych rejestrów, stworzyło no, unikalny miks. Coś, co się już nigdy nie powtórzyło. I samego obywatela Kejna też analizuje bardzo dokładnie, mówiąc o zdjęciach, mówiąc o dźwięku, mówiąc, jak wiele technik tam było zastosowanych. To nie jest tak, że Cale mówi, to jest Mankiewicza. Ona mówi, nie, jakby brawura Wellsa nadała kształtu pomysłom Mankiewicza.
1: Tak, i właśnie tutaj dwa punkty. Jeden punkt to to, to miejsce, gdzie Cale raczej na pewno się myli. O tym mówią późniejsi biografowie biografka braci Mankiewiczów, mówią też badacze filmu, no, to, że Kale gdzieś tam przemyca taką myśl, że no, w sumie Wells nic nie napisał w sumie, że sekretarka Mankiewicza mówi, że Wells w sumie nie napisał żadnego zdania i to, no, to raczej nie jest prawda. czy To jest element, gdzie ten tekst... No, trzeba brać poprawkę, że, że tutaj jest raczej pewne lenistwo researchowe Kale albo może jednak niechęć do ustalenia tego motywowana Tą niechęcią do teorii autorskiej, o której mówiliśmy, to jest jedna rzecz. No, druga to jest to, że właśnie kiedy czytamy to 50 lat później, to myślę, że mamy już inną ocenę Wellsa. Ostatnie lata, ostatnie no, 10 nawet lat, czy 20, już nawet nie chodzi o to, że obywatel Kane jest od y, kilku dekad na pierwszym miejscu, prawda tej słynnej listy and Sound, publikowanej raz na dekadę dopiero w 2012 roku to się zmieniło i Wells był na drugim miejscu, ale już jakby jesteśmy po kilku dekad faszerowania nas tym przekonaniem, że to jest najważniejszy, najlepszy film, ale też mam wrażenie, że podejście do samego Wellsa się zmieniło. Cała jego kariera jest teraz, wydaje się, warta uwagi i fascynująca. Ja widziałem chyba wszystkie filmy polometrażowe Wellsa, nie widziałem niektórych jego projektów pobocznych, a robił tego mnóstwo. No też... Chociażby na Netflixie oprócz Manka możemy zobaczyć jego nieukończony film, nieukończony za życia, prawda? Druga strona wiatru, The Other Side of the Wind, który miał premierę e, bodajże dwa lata temu. E, Esej Marka Kazinsa, The Ice. Overson Owors, Wells. Też taki pełnometrażowy dokument o Wellsie. Trzytomowa biografia Wellsa. tylko się pojawia mnóstwo. Wells nie jest już tylko i wyłącznie autorem obywatela Keina, a jednak u okay, Cale tak właśnie jest. To znaczy Wydaje się, że to daje trochę status Wellsa w roku 71. Kiedy on jeszcze kręcił filmy, jeszcze ma przed sobą kilka projektów, ale właśnie jest no, no jest tym, jak to się czasem mówi, najmłodszy has been, czyli najmłodszy ten, który kiedyś był wielki, a dzisiaj już stracił status. Wydaje mi się, że to, to dzisiaj się zmieniło i już tak na to nie patrzymy, że jednak żeśmy jako całość, jako twórcę, który no, miał bardzo dużo pecha i, i dużo trudnych projektów po drodze, ale jednak czego się nie tchnął, było w jakiś sposób bardzo ciekawe. Chociażby to, jaki status ma e, jego noir, dotknięcie zła, który no, oficjalnie zamyka tą, tą epokę klasycznych noirów, ale też jest uważany coraz szerzej za arcydzieło samo w sobie.
0: Też status efekt fałszerstwo, który jest filmem być może mniej znanym, a dla wielu takich no, nerdów filmowych, czy kików to jest sens obowiązkowy i dla wielu wideoesejistów to jest w ogóle instrukcja, jak robić wideoeseje, bo to jest e, tak naprawdę pierwowzór wideoesejów byśmy mogli powiedzieć, jeden z wielu. Film absolutnie fantastyczny i bardzo serdecznie polecam, jeżeli po coś mielibyście sięgnąć też, to właśnie po ten film. Dlatego, że wspaniałość Ambersonów to jest jakby jeszcze z porządku obywatela Kaina trochę, tak? Jakby dużo podobnych... System studyjny. System studyjny, operacji właśnie na zdjęciach i, i konstrukcji świata przedstawionego. Natomiast efekt fałszerstwo to jest zupełnie inny świat i też zupełnie inny pomysł narracyjny.
1: Ten podcast jest też świetną okazją, że może odczarować pewne takie zmurszałe opinie, czy też jakby zmurszałe techniki nauczania na przykład o kinie, bo mam wrażenie, że jak czyta się no, pewne teksty, które właśnie oczywiście mówią o tym, że obywatel nie jest najlepszy, to jednak wchodzi pewna nabożność i wchodzi pewne wymienianie nowatorstwa. Znaczy, w czym ten film nie był, nie był nowy, czy nie był odkrywczy. I to jest, że to jest ważne z punktu widzenia no, filmoznawczego, to jest istotne, że ten film był tak nowatorski. Ale to, co umyka właśnie zawsze w tych sprawozdaniach, czy też w tych naukowych tekstach, to jest coś, co K. wydobywa, czyli właśnie to jaką po prostu radochą był ten film. To, co Patrycja mówiła, właśnie efekty specjalne, montaż, dowci
0: charakteryzacja. charakteryzacja,
1: dobór twarzy, tempo tego filmu, zabójcze, jakby to, że to jest taka właściwie między komedią, a filmem biograficznym, różny miks gatunkowy, mnóstwo jakby fantastycznych zabiegów wizualnych, też takich efekciarskich po prostu. Oczywiście powinniśmy mówić efektownych, czy też Mogliśmy mówić z, z rewerencją o tej głębi ostrości, jakie to nie jest genialne, jakich to nie tworzy efektów, ale też po prostu oglądając ten film, ja go oglądałem drugi raz, oglądałem go w Stanach w takich okolicznościach, że muszę się pochwalić. Byłem na festiwalu kina klasycznego TCM-u jako szczęśliwy zwycięzca e, takiego konkursu internetowego. Byłem tam razem z tatą, mój tata nie zna angielskiego, ale poszedł ze mną na piękny seans Wadela Keina z DCP już myślę wtedy, to już była piękna kopia cyfrowa. I mój tata mówił, że mimo, że nie zna języka i w sumie dialogów nie rozumie, no film pamięta trochę, to tak samo obserwowanie, jak się te obrazy zmieniają, jak ten montaż działa, jak to wszystko ze sobą gra, było dla niego fascynujące, no i dla mnie też było, bo jednak na wielkim ekranie w chińskim teatrze, na legendarnym miejscu hollywoodzkim, no to, to, to robi wielkie wrażenie, to jest po prostu bardzo efektowny film wciąż. On nie zastarzał się jak szacowny klasyk, to jest wciąż taki, właśnie tak jak Patrycja mówiła, po prostu taki brawurowy popis kogoś, kto myślał wtedy, że może wszystko i chciał udowodnić, bo bardzo inni też dużo oczekiwali od niego, chciał udowodnić, że może wszystko. Wbrew niechęci tych zasiedziałych w Hollywoodzie fachurów, czy też czasem po prostu drugorzędnych artystów, którzy byli mu niechętni, bo to przychodzi geniusz ze wschodniego wybrzeża, jakby ten film jest to jest prawie taki, mi się na przykład kojarzy z takim filmem jak Scott Pilgrim kontra Świat, czy Baby Driver, właśnie takimi filmami Edgara Wrighta bardziej niż z jakimiś, no nie wiem, filmami Paula Thomasa Andersona, że nie ma statyczności, jest mnóstwo zabawy i nawet jeśli jest parabola wielkiego życia, to ona jest tak, trochę się zgadzam z Cale. to jest taki właśnie szalu masterpiece, to jest taki trochę przebieżka po życiu wielkiego człowieka, w której jest tyle różnych niespodzianek i zabawy, że... Musiałoś to oglądać w tym pierwszym roku trochę jak taki trochę jakiś, no nie wiem, rollercoaster, jak to się mówi, prawda? jakiś taki park rozrywki. Mam wrażenie, że to było coś takiego błyszczącego w, po prostu wszędzie.
0: Kolejna rzecz, którą warto by tutaj było odkłamać, to jest to, co Kale akurat zaciera, próbując potwierdzić jak najbardziej swoją tezę. Bo to, co Kayle czasami robiła w swoich tekstach, jak się trochę poczyta, to, to widać, że lubiła te kontrowersyjne tezy i czasem wydaje się nawet na siłę usuwała pewne elementy lub podkręcała opozycję wobec tak zwanego ogółu, żeby wyszło bardziej na jej. Nie była taką osobą, która by uznała czasami, że coś jest niejasne. Lubiła takie dosyć czasami gwałtowne sądy i mocne słowa. Moim zdaniem często używane w punkt, albo przynajmniej było to ciekawe spojrzenie, ale to, co tutaj no nie wychodzi, to jest ten pamflet na kradzież mienia intelektualnego w Hollywood. Bo tutaj jasno jest powiedziane, że Wells był osobą, która lubiła podpinać się pod cudze osiągnięcia, co też z różnych stron jest opowiadane we wszelaki sposób i można słyszeć pięć co najmniej alternatywnych historii dotyczących uznania autorstwa jakiejkolwiek części filmu. I nie do końca można wierzyć Kale, bo tutaj on trochę rzeczywiście momentami wychodzi jako taki taki bajkopisarz czasami. Taki, który po prostu... Mitoman. Mitoman, taki, który no być może nawet nie chciał, ale taki miał charakter, że po prostu przepisywał sobie te wszystkie osiągnięcia. I jest tutaj napisane, że być może nawet zaproponował, zaproponował łapówkę, Mankiewiczowi, żeby on nie podpisywał się pod swoim scenariuszem. Przecież trzeba powiedzieć, że na początku po pierwsze było powiedziane, że Mankiewicz się nie podpisze, dlatego, że Wells też pracował bardzo mocno nad tym scenariuszem i to, co tutaj ta sekretarka podkreśla, to, to jest zupełnie nieprawda, właśnie wątek się bardzo urywa, to jest bardzo rozczarowujące, dlatego, że Mankiewicz napisał swój, ale Wells pracował jednocześnie nad swoim scenariuszem. Wspólnie go uzgadniali i tak zwanych draftów, czyli tych wersji roboczych było co najmniej kilka więc sekretarka nie uczestniczyła w pisaniu wszystkich tych części, tych wszystkich draftów.
1: To znaczy, dopowiedzmy, że Mankiewicz, czy Mankowicz nie miał mieć tego miejsca w napisach, bo po prostu tak były umowy skonstruowane, bo Wells przychodził jako to genialne dziecko, jako autor scenariusza, pisarz, reżyser, producent i aktor, więc on miał, te, miał mieć wypisane na szyldzie te cztery funkcje, tak? RKO kupiło po prostu tego geniusza w worku i on miał być tym wszystkim, więc no naturalnie... no. Tak się umówił z Mankiewiczem, który już wtedy był e, w sumie skreślony przez większość studiów jako przez chyba prawie wszystkie duże studia e, z racji na swój niepokorny charakter i bardzo trudną osobowość, też takie autodestrukcyjne ciągoty, alkoholizm, hazard. No, no nie był łatwy do, do współpracy, więc na początku tak miało być. Ale Mankiewicz, i to też Kiel o tym pisze, no i to chyba jest zgodne z historyczną prawdą, no poczuł, że rzeczywiście stworzył coś wyjątkowego i e, chciał walczyć o to, żeby być wymienionym przynajmniej jako współautor scenariuszy.
0: To nie jest tak, że tak łatwo można było zdobyć tak zwany credit, czyli właśnie autorstwo na tablicy w napisach początkowych e, filmu, dlatego, że żeby jakkolwiek być podpisanym pod swoją pracą, trzeba było być członkiem związków zawodowych. I teraz bardzo dużo jest w historii opowieści o tym, że ktoś coś tak naprawdę zrobił, ale nie mógł być podpisany, bo na przykład podpisałaś pod tym jakaś głowa departamentu. Bardzo często byli to mężczyźni, dlatego że po prostu do związków zawodowych kobiet nie przyjmowano. I tutaj z kolei takie odesłanie moje do podcastu You Must Remember This i ostatniego sezonu tego podcastu, gdzie opowiedziana jest historia Poliplat, Platt, scenografki filmów Bogdanowicza między innymi, która musiała się no że tak powiem, dobijać do drzwi gili tych scenografów, dlatego, że do lat 70. nie było tam żadnej kobiety.
1: I teraz spójrzmy na, na piętrową ironię tej sytuacji, bo z jednej strony mamy właśnie obywatela Keina i Keil pisze tekst wskazując, kto miał tą rolę w stworzeniu scenariusza najważniejszą, niejako demaskując jej zdaniem hipokryzję Wellsa. Okazuje się, że Kale sama, no, można powiedzieć w sumie ukradła research skromnemu profesorowi, bo on też tak się że taki, czym miałem się przejmować? No, najsłynniejsza krytyczka Ameryki do mnie przychodzi i no, nie sądziłem, że będzie chciała szukać skromnego profesora, tak? On tak trochę mówił. W biografii Kale to jest opisane. A potem odpowiedź na ten tekst Kale, niejako pokazujący, wytykający jej błędy, o czym mieliśmy wspomnieć na koniec, a ja to zaznaczę, no, pisze Peter Bogdanowicz, niejako to poprawiając, i teraz w 2020 roku słyszymy, że tak naprawdę duża część wyborów artystycznych w filmach Bogdanowicza była związana z decyzjami, czy sugestiami, czy jakby wpływem i wkładem Poliplat. Więc jakby widzimy tutaj, że uważam, że nie ma sensu też nie mamy narzędzi ani możliwości, żeby ustalić tak naprawdę jak było. Nie taka jest też, mam wrażenie, nasza funkcja jako obserwatorów, uczestników kultury. Nie da się często. I właśnie dlatego mam wrażenie, że nawiązując do tego, co mówisz, że jednak trochę ten esej jest ahistoryczny. To znaczy... Mam wrażenie, że z polskiego punktu widzenia, gdzie znowu reżyser jest Bogiem, ale też scenarzyści chyba są dosyć szanowani mimo wszystko w naszym kraju. To też słowo pisane jest szanowane, poeci, pisarze, prawda? Tak, to... to
0: tutaj też warto powiedzieć, że przecież my tutaj w Polsce mamy jakby kierowników literackich No filmów. właśnie,
1: mieliśmy kierowników literackich. To Ta walka o scenariusz brzmi jak rzecz, o którą rzeczywiście można walczyć. Natomiast mam wrażenie, że myślę o takich autorach jak na przykład Alfred Hitchcock, prawda? który nie zabiegał o to, żeby być scenarzystą. W ogóle idea autora filmowego powstała tak naprawdę w opozycji do niejako do scenariusza. Do scenariusza jako tego dokumentu technicznego, który producenci aprobują, a wobec którego musi pracować autor, żeby wydobyć swoją osobowość na wierzch. Więc tak naprawdę im większy autor, niejako, tym bardziej scenariusz nie jest jego. Tym bardziej film jest jego, kino jest jego, ruchy kamery są jego, montaż, jakby cała mise en scène cała inscenizacja, więc w tym sensie to może być mylące. To jakby warto wiedzieć, że to nie chodzi o to, że prawdziwy autor filmowy pisze swoje filmy. Tak może jest w Europie, ale tak naprawdę ani polityka autorska, ani teoria autorska na tym nie polegają, wręcz przeciwnie. Prawdziwy autor, można powiedzieć, zwykle nie jest scenarzystą swoich filmów. To jest też taki ciekawy element tego eseju, który mam wrażenie z perspektywy czasu może trochę tracimy z oczu.
0: Domykając te kwestie, Mankiewicz też wielokrotnie nie był podpisany już wcześniej pod y, filmami, przy, do których się naprawdę dużo dokładał, a czasem był podpisany do filmów w stosunku do których dołożył się na przykład tylko kilka linijek, bo napisał 10 stron tekstu, a potem, że tak powiem, poszedł w melanż. I po prostu to, to nie jest tak, że to była pierwsza też sytuacja, która Tam się taka na Mankiewicz robi... sporo. Mało sporo. Mało sporo, tak. Zresztą też u Hersta przecież i, i to już znamy całą tę historię z Manka. Ani to nie była pierwsza sytuacja, ani to nie była wyjątkowa sytuacja, bo często było tak, że Mankiewicz był opisany też pod scenariuszem, który tworzyło kilka innych osób. To, co wydaje mi się też szczególnie ciekawe, to historia recepcji i historia dystrybucji. O historii dystrybucji yy, sporo mówił też Michał Oleszczyk w swoim podcaście, o tym jak trudno było doprowadzić ten film yy, do tego, żeby był dystrybuowany, dlatego że wciąż Hearst był poważną postacią, ważną postacią, nawet jeżeli już trochę jego wpływy słabły, to wciąż jego związek z Marion Davis, zaangażowanie w kino, jeszcze z kilka lat wcześniej, yy, produkcja filmowa, wciąż yy, były ważne dla wielu ludzi, wciąż były ważne dla Hollywood. On po prostu w ogóle był tak jak Wells. Widziało się go i on z buta wywoływał respekt u ludzi. Stąd też on sam do końca nie był zaangażowany w te wojny dystrybucyjne, ale w jego imieniu to następowało jak najbardziej. I rzeczywiście te przepychanki były, było bardzo dużo recenzji, w bardzo poczytnych czasopismach, typu Time, typu Newsweek, które były hura optymistyczne i często były w ogóle obudowane na tej rewelacji, być może to jest najlepszy film wszechczasów, którego nigdy nie zobaczycie. Było budowane na tej opinii, Kate to pięknie rekonstruuje. Tu mi się wydaje, że się nawet przyłożyła, bo jest tych cytatów bardzo dużo, jest też z Jamesa A.J.go, cytat z Otisa Fergusona, o, o, Otisa Fergusona. z klasyków
1: amerykańskiej krytyki.
0: I to, ta rekonstrukcja jest dosyć precyzyjna. No właśnie, czyli z jednej strony ta dystrybucja, która w końcu doszła do skutku, ale jak wiemy w dosyć wąskim zakresie RKO jako jedno z takich biedniejszych studiów też nie miało swoich teatrów, teatrów theaters, czyli kin swoich własnych sieci, tak jak większość dużych studiów. Potem to się udało wprowadzić na ekrany właśnie dlatego, że było posądzenie o zawiązanie jakiegoś trustu anty-RKO i to by było niezgodne z prawem, w związku z czym w końcu niektóre kina kupiły ten film, ale go nie wyświetliły. I tutaj jest bardzo dużo, bardzo ciekawych detali. To znaczy, to już jest coś, czego my tutaj nie będziemy do końca rekonstruować, ale krok po kroku, miesiąc po miesiącu, Kate to rekonstruuje.
1: Tak, zresztą od razu do, to powiedzmy, że wszystkiego się nie da zrekonstruować, bo są takie de detale w tym tekście, takie szczegóły chociażby, jeśli chodzi o Samą postać Hersta, o jej recepcję na przestrzeni dekad, bo to też y, struktura tego jest o już ciekawa, bo Kail wraca ciągle do, do tych samych tematów. Zarazem zaczyna się to tak, że Zaczyna się od szerokiego płótna, od właśnie tych wczesnych lat 30., od kultury lat 30. i stopniowo Kelly to zawęża do właśnie do obywatela Keyna. Ale potem druga część Sejo to znowu wydaje się tak trochę jako śmiernica, że te macki różnie krążą. W wielu różnych miejscach podejmuje temat właśnie podobieństwa Hersta, życia Hersta do, do życia Keina I to robi w sposób bardzo, bardzo szczegółowy ale rzeczywiście no, nie da się tego wszystkiego streścić. Natomiast tak, to jest bardzo ciekawe i też to mi się wydaje też bardzo ważną tutaj częścią tego eseju, to co Patrycja mówi właśnie o tym, że dla nas jako no, widzów, którzy oglądają Obywatela Kayna 80 lat później, to to czy on był sukcesem kasowym czy nie, nie ma wielkiego, większego znaczenia. Natomiast Kay stawia taką tezę i to mi się wydaje bardzo ciekawą tezą, że przez to, że ten film nie był sukcesem kasowym, a wszyscy oczekiwali po geniuszu no genialnego filmu to raz, ale przede wszystkim no, filmu, który jednak się zwróci. On miał też dużą wolność twórczą, więc no to powinien być film, który na siebie zarobił, który był sukcesem kasowym. No Nie był to hitbox office'u, bo to już po prostu dużo mniej osób go widziało, niż mogłoby go zobaczyć, gdyby dostał tą szeroką dystrybucję. I Cale tutaj upatruje źródła tej klęski Wells'a, to znaczy źródła tego, że Wells już potem, mimo że zrobił fantastyczny film i większość osób od razu to widziała, wielu widzów od razu widziało, prawda, tak jak Patrycja mówi, że to był fenomenalny film, to jednak już Wells nigdy nie odzyskał tego, tego statusu w Hollywood. I w tym sensie Kale wkłada jego życie w ramę trochę jednak takiej klęski, mhm. że to jednak była klęska no, wielkiego artysty, który spalił się w wieku 20 paru lat, to znaczy zrobił wybitną rzecz w wieku 20 paru lat, a potem jakby cała jego kolejne życie to jest walka i walka też jakby zmaganie się z własnym mitem. I to jest bardzo ciekawe, no tutaj Kale trochę psychologizuje, bo ona na przykład psychologizuje w tym miejscu, kiedy pisze, że no, Wells był uważany za takiego geniusza i wszyscy mu mówili, że jest geniuszem od kiedy tam miał kilka lat, jakby po prostu był dzieckiem, że może naprawdę poczuł z czasem, że to on napisał. tak? Jakby to jest jej założenie i to trzeba zawsze czytać między wierszami, no bo jednak to jest bardzo takie no, no, niesprawdzane i w sumie no, uważam, że dzisiaj już pewnie autorzy by takich rzeczy nie robili. Też jakby ta specyfika pisarstwa Cale często się opierała właśnie na takiej dużej subiektywizacji doświadczenia, na też pewnym wchodzeniu do głowy reżyserów i tak naprawdę wyłuszczaniu czytelnikom, co jej zdaniem oni sądzą, tak? Jakby no pytanie właśnie, na ile mamy do tego dostęp. Ona to robi, ale myśl, wydaje mi się, że ten centralny argument właśnie to, że no jednak yy, nie chodzi nawet o to, że już nigdy Wells nie miał prawa do ostatniego cięcia tak zwanego Final Cut, że po prostu decyzja o ostatecznym montażu. Bardziej chodzi o to, że po prostu zaczęło się od wrogości środowiska hollywoodzkiego wobec niego. Zrobił fantastyczny film, ale potem jakby widzieli, że jednak poniosł porażkę, więc już już nie był tak atrakcyjnym towarem. Po prostu już nie był tym wschodzącą gwiazdą, tym młodym geniuszem, który nie wiadomo, co może zrobić. Bo zrobił coś świetnego, ale wiadomo, że jednak no okrucieństwo Hollywood polega na tym, że to, że zrobisz wspaniały film to no, jest jedna rzecz, ale jednak to jest biznes, to się, musi, to się musi ze sobą finansowo wiązać. No to tak jak po prostu w każdym biznesie, więc w tym sensie trochę ta gwiazda Keina, no właśnie, bardzo charakterystyczna pomyłka, mm -hmm. prawda? Tak połączyłem Wells'a z Keinem, Gwiazda Keina, gwiazda Wells'a zgasła. A jak twierdzi Kale, w Keinie widać też elementy Wells'a i to Mankiewicz świadomie i zdaniem do tej postaci włożył.
0: Kale w bardzo umiejętny sposób potrafiła opisywać czyjeś aktorstwo i wydobywać z niego bardzo nieoczywiste wątki i to się też tutaj pojawia właśnie w tych, w tych wątkach analizy. Ile włożył wypostać Charlesa Fostera Keina Orson Wells, a ile wziął ze scenariusza, które momenty są bardziej właśnie herstowskie, a które momenty są Wellesowskie, byśmy mogli tak powiedzieć. Polecam tutaj znowu taki przypis do przypisu poczytać po prostu takie teksty, które są poświęcone aktorstwu. Właśnie u Kale, na przykład tekst o... Oh chociażby
1: recenzję Ojca Chrzestnego, tak gdzie fantastycznie opisuje aktorstwo Pacino, a potem De Niro w drugiej części.
0: Mhm. Albo tekst o Serpico. Znowu Al Pacino. Znowu długa analiza bardzo różnych elementów tego aktorstwa. Coś, co w ogóle jest bardzo rzadkie w krytyce od zawsze. A, a teraz szczególnie. Bardzo mało się o aktorstwie pisze w innych niż takich, w takich stereotypowych frazach. Tutaj pojawia się, no znowu, to przerzucanie, przerzucanie się autorstwem. On jest dużą częścią tego eseju. Ale jednocześnie nie jest to sprowadzone do tak prostych rzeczy, jakby w obiegowej opinii się wydaje. Bo na przykład pojawia się te różyczki. I moim zdaniem to też jest coś, co zmieniło się przez lata. Dla wielu ludzi to jest taki McGuffin dzisiaj, tak nazywany. Dla wielu ludzi to jest satysfakcja z zrozumienia tego, że my dostąpiliśmy zaszczytu, wiedzę tego, czym ta różyczka jest, zaszczytu, którego nie dostąpił główny bohater de facto filmu, czyli dziennikarz, który bada sprawę Kayna i różyczka była elementem w istocie niechcianym. I niechcianym też przez Kayle, tak? Ona powiedziała, że to jest w sumie jeden z najsłabszych momentów, dlatego, że to jest taki pretekst. Dzisiaj się już analizuje w ten sposób, że Wells i Mankiewicz byli fantastyczni, byli tacy sprytni, bo obudowali narrację wokół czegoś, co w sumie jest nieistotne. W ten sposób zagrali sobie z widzem i że w sumie to jest oczywiście no, taka gra w kotka i myszkę, to jest taka oś, która nas prowadzi przez tą narrację, w sumie nieistotna, jakby nie, nie musimy tego tak naprawdę wiedzieć, ale nadaje ona też filmowi psychoanalityczny wymiar i to też jest coś, co jest w sumie dzieckiem swoich czasów, jak to się czasem mówi, to znaczy te duże przywiązanie do psychoanalitycznych czytań, lektury, filmów, czyli ta różyczka jako raj utracony. Ale zarówno Mankiewicz nie uważał tego za swój najlepszy pomysł scenariuszowy, po prostu nie wiedział do końca, czym to można zastąpić. A Wells też bardzo często mówił, że właśnie to nie jest mój pomysł, to było Mankiewicza, trochę to zostawiliśmy, nigdy nie lubiłam tego elementu. To jak, jak ta różyczka migruje sobie aż do Simsów, w których trzeba wpisać różyczkę w języku angielskim, żeby dostać kupę hajsu i zrobić sobie właśnie swoje własne zanadu w Simsach chyba części pierwszej. No aż do jakiegoś takiego ikony pewnej.
1: Kale akurat nie pisze o, tym, o tej jednej anegdocie, bo wymienia mnóstwo. Jakby ten, ten tekst, oprócz tego, że prezentuje też solidne spojrzenie po prostu na kino i kulturę filmów od tamtych czasów, to też zawiera w sobie przywołany przez Cale, no dziesiątki anegdot. Tak? Więc jeśli ktoś lubi anegdoty, jeśli ktoś lubi takie książki, gdzie właśnie historyjki z życia tych tych utalentowanych ludzi są barwnie opowiedziane, no to to też jest dobry tekst. Ale ona nie przywołuje, mam wrażenie, tego określenia różyczki, czyli Rosebud, jako określenie na części intymne Marion Davis. To w innych tekstach przy okazji Manka można to znaleźć, ona tego nie, nie przywołuje. Kariera różyczki, no to jest bardzo ciekawe. Ja z kolei, ty mówisz o Simsach, ja pamiętam, czytałem kiedyś po prostu Kryminał nie pamiętam, co to był za krymina, miałem kilkanaście lat, ale właśnie tam bohaterowie rozmawiają o tym, że no słuchaj, obywatel Kane to jest niby takie arcydzieło, a zobacz, jest taka dziura, jest taki bezsens w środku, bo w tej pierwszej scenie, jak on mówi Rosebud, to nikt go nie słyszy. I to pisarz użył tego i mi się w ogóle wydawało to wtedy bardzo inteligentny, że ten pisarz coś na coś takiego wpadł, to, to okazuje się, że to znajdziemy już tę myśl, tak? Znaczy to, że nikt nie słyszy tego słowa znajdziemy już u Kale, a co więcej, okazuje się, że to tak naprawdę było ustalenie. Ten... Super. Super, super już, już na to wpadł i Kale to po prostu od niego wzięła. Ale ja mam jeszcze i inny problem z tą różyczką, to znaczy nie tyle problem, co mi się wydaje, że ona jednak, mimo tego, że ma się tak inteligentne osobowości jak Wells, Mankiewicz czy Kale mogły uważać to po prostu za tani wytrych, to mam wrażenie, że w takim popularnym odbiorze jakby większość widzów jakby czyta filmy jednak jako prozę życia, jako opowieści o życiu. Często rozmawiając z widzami właśnie no, pojawia się to określenie prawda, w klubach filmu, że to jest życiowe, że tak jest w życiu, że ludzie tacy są. Jakby bardzo się często odbieramy filmy właśnie tak... No nie chcę powiedzieć naiwnie, ale tak po prostu prostodusznie. I mam wrażenie, że nawet jeśli to jest tandetny element tego filmu, to dla wielu widzów, którzy oglądają Keina i na przykład nie są tak zaznajomieni z odbiorem jakimś ironicznym, pastiszowym, jaki ten film proponuje, to ta troszeczka może im dawać takie oparcie psychologiczne, że tak, no jednak tak, to jest opowieść o wielkim człowieku, który jednak, no mimo tego, że miał wszystko, to nic nie miał. Bo nie miał miłości. I Kate świetnie to umieszcza w perspektywie historycznej, bo też jej przewaga nad innymi krytykami yy, tamtych czasów. Była to świetna epoka w amerykańskiej krytyce, lata 60 70 Ale przewaga Kate to to, że ona była starsza od wielu z nich. Znaczy, to był rocznik 20, jak wspomniałem, więc ona pisała to, jak miała 51 lat i ona pamiętała filmy, które były przed kainem. Wielu krytyków po prostu nie miało tylu tych filmów obejrzanych I ona wskazuje, że właśnie ten trop, że opowieść o wielkim człowieku, który ma tą skazę właśnie, że nie potrafi kochać albo nie jest kochany, był po prostu elementem takiego melodramatycznego imaginarium amerykańskiego kina. Że to się często pojawiało, bo też to była taka zagrywka populistyczna, prawda? Biedni widzowie też z klasy robotniczej, nie mający tych dóbr i tych pieniędzy, widzi, no tak, ale mamy więcej, bo mamy kochającą rodzinę a ten człowiek wcale nie jest szczęśliwy. Więc jest jakby taki element takiej brytańskiej też wyobraźni amerykańskiej, że, że jednak ci, ci, ci wielcy no tak naprawdę muszą cierpieć. Więc w tym sensie myślę sobie o na przykład o Wilku z Wall Street jako takim para-keinowskim filmie, chociaż no może nie, nie tyle o wielkim człowieku, co o wielkim spryciarzu i właśnie tam tego nie ma i to, to było tak dla mnie w Wilku z Wall Street wspaniałe, że tam jednak jest radość z pieniędzy, radość z, z imprez, z zabawy, z panowania nad światem, a jednak, że ten element moralistyczny był w tych filmach w pewnym sensie pojawia się w Keinie. I zresztą Kayle pisze więcej jeszcze o wadach tego filmu. Wymienia na przykład kilka scen, które jej zdaniem są kiepsko zainscenizowane, wskazuje jeszcze na, na parę dziur, czepia się też yy, charakteryzacji, co akurat wydaje mi się trochę na wyrost, bo jednak no, mam wrażenie, że często w wielu dzisiejszych filmach nie ma tak dobrej charakteryzacji jak, jak w yy, Kaynie
0: ona też rekonstruuje e, na przykład, no właśnie, postać Marion Davis. To w jaki sposób ona została przedstawiona. I to jest rzeczywiście chyba rykoszetem dostała Marion Davis. E, jako bardzo utalentowana komedienne, czyli aktorka komediowa, została utożsamiona z postacią Susan Alexander. W dużej mierze dlatego, że była kochanką Hersta I jako właśnie druga żona Kane'a jakby została w ten sposób przypięta. Te dwie postaci, fikcyjna i, i, i rzeczywista, zostały ze sobą połączone. Coś, czego nie chciał ani Mankiewicz do końca, ani Wes, ale jakby opinia publiczna tak to podkręciła, łącznie z tymi elementami związanymi z podobieństwem Kane'a do Hersta, Zanadu do San Simeon, czyli tej wielkiej posiadłości, że jakby chodziło o to, żeby dopisać jak najwięcej elementów i jak najwięcej do tego kątła dorzucić. I przy końcu tego tekstu właśnie pojawia się taki, takie odzyskanie Marion Davis, taką, jaką pamiętał Mankiewicz, jaką e, widzimy w filmach, e, jaką w sumie była fantastyczną... Towarzyszką życia życiu, Że po, po, kiedy on już właśnie był y, na skraju bankructwa, swoje własne pieniądze mu dawała, e, żeby on mógł dalej funkcjonować i utrzymywała go i była z nim do śmierci. Nie była taką histeryczką, jak za jaką ją tutaj Była utalentowana. No i ta szpila związana z ujawnieniem publicznie jakby jej alkoholizmu, tak? To, to, był duży, to był duży problem, ale Kane odzyskuje Marion Davis trochę dla nas. I tak samo myślę, że to akurat jest jeden z fajnych elementów manka, że Marion Davis, grana przez Amanda Seyfried, to jest, to jest trochę ładny taki hołd dla właśnie tej postaci, która no, przez te kilka dekad narosła właśnie takimi mitami Susan Alexander, która była no, taką okropną z krzyczącą postacią i do naprawdę takich znienawidzonych.
1: Tak, i z kolei jakby pierwowzorem były opowieści wokół opery w Chicago, gdzie jacyś inni bogacze budowali dla swoich kochanek. Też macie szczegóły u Cale. Zgadzam się z tobą, że Amanda Seyfried świetnie się w trolle wcieliła i jest to piękny element manka, chociaż... Im dłużej myślę o Manku, tym bardziej mam wrażenie, że to jest naprawdę kiepski film i bardzo spłaszczający pewną, pewien fantastyczny świat, więc to, co na przykład mi tutaj przeszkadza, to to, że Fincher i ojciec Finchera scenarzysta nie, są, nie mają dość odwagi żeby właśnie zaznaczyć to, o czym ty mówisz. Bo to mi się wydaje bardzo ciekawe. Bo ten film jest hagiografią Manka. Też moim zdaniem historyczną, pokazującą, że biedny w sensie społecznym scenarzysta przeciwko tym wszystkim idiotom z Hollywood. Moim zdaniem nie da się bardziej po prostu uprosić tego świata, niż pokazać to tak. Ale nie mamy tej drugiej strony Manka. Manka jako takiego po prostu trochę kamikaze społecznego, ale też człowieka, który no, miał taki element jako artysta okrutny. Znaczy, on brał tę historię, on je bezlitośnie wykorzystywał w filmach. I moim zdaniem to jest bardzo bolesne, że właśnie jest ten element alkoholizmu w tej postaci Susan Kane. Nie jestem pewien, czy, czy to dodał Wells, czy, czy Mankiewicz w tym momencie, bo wiem, że to jakaś tam czytałem, że to chyba jednak był taki element dodany może przez Wellsa, ale jest ten, jest to element w filmie i to musiało być bardzo bolesne właśnie dla, dla Marion Davis, że która jakby wiedziała, że i jakoś tam posłużyła za ten wzór i że nawet taki element Mankiewicz, sam przecież alkoholik, jakby umieścił w tym scenariuszu. Kej o tym pisze z taką dużą swadą jako o tym, że po prostu Wells i Mankiewicz to było takich dwóch chłopców, którzy chcieli specjalnie po prostu stworzyć te kontrowersje, utrzeć nosa Herstowi, że zacierali ręce na myśl o tym, że będzie, będzie zadyma. Tak? Ale jednak wydaje się, że to też jest taki element w Mankiewiczu jako artyście taki dosyć, dosyć bezlitosny. No tej te jego twarzy nie widzimy w ogóle w filmie, który, tak jak mówię, no, uważam, że lektura SA jest 10 razy ciekawsza niż, niż seans Manka, A Obywatel Kane jest jakieś 100 razy bardziej żywiołowy niż *Mank*. To jest też ciekawe, że mamy super energetyczny po prostu film, który jest takim energetykiem, Tigerem po prostu stężonym, a opowieść o scenarzyści, który ten film napisał, jest zrobiona w takim niemal somnambuliczno-medytacyjnym stylu przez Finchera, co uważam zupełnie nieporozumienie.
0: No jak już jesteśmy y, przy tym pokłosiu, Raising Kane, nie powiedzieliśmy skąd tytuł. To jeszcze na zakończenie skąd tytuł w ogóle Raising Kane?
1: Zacznijmy od źródła, to znaczy od tytułu filmu. Kane pisany przez K, K-A-N-E, no to oczywiście z tytuł filmu, obywatel Kane. Ale w angielskim jest dużo homonimów, czyli słów, które brzmią tak samo, mimo że inaczej je się zapisuje. Kane to jest homonim słowa e, Kane, kain, napisane przez C-I-N-E, C, c -i -n -e. czyli Kain, czyli ten, który zabił swojego brata. I mm, okazuje się, że to też ma jakieś źródło w ogóle w historii Hersta, który... Uwielbiał bodajże sztukę Kane i Mabel i też sam, samo to jakby dodanie tego takiego biblijnego aspektu do, do filmu wydawało się twórcą takie dosyć przewrotne. No a też właśnie sama fraza Raising Kane oprócz tego, że, czyli tytuł Essayu Cale, oprócz tego, że dosłownie znaczy tworzenie Caina, wznoszenie jakby proces twórczy Raising Kane. To też no, nawiązuje do tej do to frazy oznaczającej robić raban, robić zamieszanie, tak? Race Kane. Zresztą Brian De Palma nakręcił film Raising Kane, tylko właśnie pisany przez C. Więc. Ale już ten, ta dwuznaczność, ten element kainowski, o czym mam wrażenie, że w ogóle się w sumie chyba nie mówi, już jest w tytule filmu Orsona Walesa.
0: Chyba y, Kaj była świadoma tego, co może się stać po publikacji tego eseju. Chyba nie była świadoma tego, jak to mocno wpłynie też na, na całe środowisko y, filmowe i na samego Wellsa, który kurczę od, od wielu, wielu lat już się borykał z, ze swoimi produkcjami. Wiecznie dofinansowany, y, grający w reklamach y, po to, żeby sfinansować swoje projekty. No i tutaj w obronie Wellsa stanął jego przyjaciel, czyli Peter Bogdanowicz, znany właśnie Wam na pewno z filmu na przykład Papierowy Księżyc, ale też ostatni seans filmowy. Y, Whatsapp Dog, czyli y, co z Doktorku, z Barbara Streisand.
1: Jeśli znany, bo właśnie mam wrażenie <laughs> pytanie, czy jeszcze oglądamy film Bogdanowicza to jest zasadne pytanie, może te wczesne, ale to jest tak naprawdę bardzo podobny przypadek do Wellsa. Oprócz tego, że Welles był geniuszem, a Bogdanowicz my z Patrycją uważamy, że chyba jednak nie. To, to też to była młody geniusz, młoda gwiazda, kinofil, który zrobił na początku lat 70 kilka głośnych filmów Rok po roku miał premierę kilka jego filmów, które właśnie Patycja wymieniła. To są wszystko filmy zrobione w obrębie trzech lat. No a dzisiaj, no, no dzisiaj niewiele robi. To.
0: Tak, a wciąż przecież żyje. Nie wypowiada się też za bardzo, natomiast no właśnie, wypowiedział się w 1972 roku. Niektórzy mówią, że po prostu podpisał się swoim nazwiskiem pod tym, co mu Wells powiedział. Natomiast moim zdaniem jego bardzo osobliwa buta, którą widać w, jakby, tej postaci, jest w tym tekście widoczna. Oprócz tego, że właśnie tak jasno mówi, że tak, za film odpowiedzialny jest reżyser, a pani Kale chciałaby, żeby było inaczej. No to oczywiście zabiera innym ludziom filmu to, co ich czyli ich osiągnięcia. I to właśnie widać w historii Poliplata, ale nie tylko. On był bardzo, on był bardzo zachłanny, jeśli chodzi o, o swoje produkcje. Był też czasami niepewny i potrzebował kogoś decyzyjnego. I bardzo często to ktoś inny podejmował decyzje artystyczne. A Bogdanowicz zbierał jakby za to hołdy i oklaski.
1: Powoli kończymy, bo nasz kot już zaczyna miauczyć. I,
0: dokładnie. Ale to, co Bogdanowicz zrobił dużo krótszy, tak oczywiście napisał, dla magazynu Esquire, e, można go przeczytać też w całości w, w internecie za darmo, wyłuszczył błędy, które ym, rzeczywiście się w, w eseju Cale pojawiły. Przy czym, jeżeli essay Cale jest fascynującą opowieścią o kinie, o Kenie, o Wellsie, o Herście, o Mankiewiczu, to Bogdanowicz napisał tekst, który jest po prostu takim krytycznym, nawet nie krytycznym właśnie, takim... Z agresją y, godną małego chłopca, y, odbiciem zarzutów y, bardzo często. Jest tam kilka zasadnych fraz, jest jeden ważny wątek, właśnie ten, w którym on mówi no kurczę, Pauline Kale chciała się bawić w historyczkę, a to jest jednak tekst krytyczny i to rzeczywiście on zwraca na to tak, uwagę. Tak. Natomiast tak, to, jakby to nie jest w ogóle fascynujący tekst krytyczny, to co on napisał. Po prostu mówi tak, no no tutaj Pauline Kale mówi, że jest łapówka, a tutaj nie ma potwierdzonych takich danych. Gdyby pani Kale zajrzała do tych dokumentów, to wiedziałaby, że tam to się wydarzyło inaczej, niż ona to zaprojektowała. Przede wszystkim też ujawnia ten skandal z kradzieżą intelektualną, to już wtedy się pojawiło. No i mu mówi o takich dosyć ważnych rzeczach, które też w sumie Fincher zgarnął, czyli o tym, że najprawdopodobniej ten wyciek scenariusza do Hersta poprzez Charlesa Lederera, czyli bratanka Marion Davis, nie nastąpił. Podobno Lederer, z którym Cale się nie skontaktowała, nie podał tego scenariusza dalej, twierdził, jeszcze wtedy w żyjąc... w Manku pod... podaje. Chyba, tak? W Manku podaje, tak, właśnie w Manku podaje, w tej historii Cale podaje, Bogdanowicz mówi, że Lederer powiedział e, jemu osobiście, że nigdy tego tekstu nie przekazał no i kilka informacji podaję, żeby, żeby sprostować, przy czym ten tekst nigdy nie osiągnął jakby jakiegoś statusu właśnie ważnej polemiki, między innymi dlatego, że nie jest artystycznie ciekawy, że krytycznie nie jest taki flow.
1: To jest moim zdaniem ciekawa interpretacja, co mówisz tego tekstu. Nie, a ja uważam, że tak. Natomiast y, mam trochę więcej jednak sympatii do tego tekstu, bo tak jak Kocham Kale, zarażony przez yy, naszego przyjaciela Michała Leszczyka, Kocham Kale od wielu lat wielką miłością, to nie lubię, bardzo nie lubię tych momentów, kiedy ona właśnie wychodzi po, poza swoje kompetencje i rzeczywiście tak. pisze niepotwierdzone rzeczy bądź impulsywne rzeczy, które rzeczywiście szkodzą po prostu innym. No szczególnie, że no właśnie, jeśli to ma być tekst wymierzony przeciwko Wellsowi, to też dodając kontekst historyczny, no umówmy się, to też to też był łatwy cel ataku, bo tak jak wspomnieliśmy, on już był ten has been, on już był ten ex-geniusz, więc no zgadzam się, no nie jest jakoś tak literacko ciekawy ten tekst Bogdanowicza, ale no, moim zdaniem jest bardzo zgrabnie napisany i sama sam fakt, że właśnie no filmowcy piszą takie teksty, no to jest właśnie taka tradycja trochę nowofalowa, no ale tak, problem z Bogdanowiczem, jaki myślę oboje mamy, no jest taki, że jak zajrzycie chociażby do Petera Biskinda, Easy Rider's Raging Bulls, ale właśnie raczej posłuchacie tego podcastu o Poliplat, to Bogdanowicz się trochę maluje jako taki, mówiąc brzydko, przydupa z tych wielkich, starych mistrzów, prawda? Jako, jak pamiętacie chłopcy z Ferajny, to to jest taki trochę młody Henry Hill, który po prostu dostał garnitur, czyli jakby dostał to namaszczenie od Hawksa, bo jadał kolację z Hawksem, przyjaźnił się z Wellsem, znał się z Johnem Fordem. On jakby dotknął tych wielkich samców, tych gigantów klasycznego Hollywood i jakby chciał być... Trochę takim jednym z nich. Więc to jest takie trochę słabe, że po prostu czuć z tego tekstu, że on jest jakby właśnie takim pieskiem Welsa. I Welsa szanuję bardzo i kocham jako człowieka, mimo wszystkich jego wad, ale właśnie u no Bogdan Bogdanowicza ta... No to, że on był takim oficjalnym, po prostu można powiedzieć pijarowcem tych wielkich mistrzów, no i jest z perspektywy czasu irytujące. Więc więc tak, to, to mi się wydaje takim trochę wadą tego tekstu, że Kale jest jednostronna i jest w swoim żywiole polemicznym i napisała fantastyczny tekst, ale krzywdzący dla wielu osób, nie tylko dla Howarda Subera, ale też trochę dla Wellsa, no to tak samo Bogdanowicz też się czuje, czuje się czytając ten tekst, że to też jest tekst jednostronny. Więc jakby warto oba przeczytać, ale pamiętaj, że oba są po prostu częścią pewnej Walki, walki o, o znaczenie, co znaczy być reżyserem, jakie znaczenie ma Hollywood, jakie znaczenie ma amerykańskość i oba są, oba są w jakimś sensie biased, czyli uprzedzone. jest jakieś uprzedzenie w nie wpisane.
0: Tak, to trzeba powiedzieć, że no, oczywiście Bogdanowicz był w gorszej pozycji, bo co może zrobić po pierwsze na, na łamach Esquire, po drugie no rzeczywiście po prostu odpychał zarzuty, więc jakby jego tekst nie, nie miał za bardzo tezy przewodniej poza tym, żeby pokazać, że, że Kay popełniła błędy i on rzeczywiście te błędy dosyć precyzyjnie wyłusza, mhm. to, to jest ważne, żeby to powiedzieć i dlatego też warto przeczytać oba teksty, żeby sobie te informacje doczytać i zobaczyć, gdzie ona popełniła te błędy. Natomiast potem, już chyba jak już troszkę ostygła sytuacja, pojawiło się dużo więcej tekstów i oczywiście... Ostatecznie sytuacja y, klaruje się tak, że do końca nie wiemy, gdzie tak naprawdę ta szala, na, na, na czyją korzyść ona się przechyla. Jest ta książka Roberta Carringera na temat obywatela Keina. Ostatnio właśnie w kontekście premiery Manka pojawił się w Sight Soundzie esej para Smithnem o tytule The Gilded Cage, Herman J. Mankowitz Monko, in Hollywood z grudniowego właśnie numeru i ona tam również pokazuje i rekonstruuje właśnie ten odbiór nie tyle już samego Keina, ile właśnie tej, tej autorskości Keina. I jak bardzo to wciąż nie jest oczywiste, co zresztą było punktem wyjścia właśnie tego biegnego, pokrzywdzonego Howarda Subera, który mówił, jak na jego wiedzę, sprawa nie jest przesądzona.
1: Ale na pewno wiemy, że nie było tak, jak pisze Cale, to znaczy, to nie jest tak, że 100% to jest Mankiewicz
0: jak najbardziej. Natomiast y, tutaj się pojawiło bardzo dużo takich filmików. Sama widziałam jeden taki esej, który miał bardzo dużo wyświetleń, bardzo imponująco, tak technicznie zrobiony, w którym y, autor rekonstruuje to, co Kayle powiedziała, to, co Kayle napisała, a potem jest takie jedno zdanie, ale ona była w błędzie. Nie można streścić dużego jakby, tekstu i powiedzieć po prostu była w błędzie, bo w wielu, w wielu miejscach totalnie ja się z nią zgadzam. A są miejsca, w których się nie zgadzam i to jest najfajniejsze w ogóle w prozie krytycznej.
1: Absolutnie, więc yy, jeśli z czymś was chcieliśmy pozostawić po tym, po tym podcaście, no to właśnie z tym przekonaniem, że mimo, że tempo naszego życia jest zabójcze, że mało kto ma czas, żeby poświęcić tydzień na czytanie tekstu Kale, to jednak warto raz na jakiś czas takie wypady w kierunku researchu robić, bo, bo to są przygody fascynujące, które zmieniają w ogóle myślenie też o tym, co się dzieje dzisiaj. Więc tak, to, to nie jest tak, że cały sens tego tekstu zawiera się w tym, że Mankiewicz był super, a Wells był zły, nie? Rzeczywistość, życie i kino są bardziej skomplikowane, o czym mam nadzieję udało nam się trochę opowiedzieć.
0: I o czym jeszcze będziemy opowiadać w kolejnych odcinkach? Tutaj na zakończenie powiem, że linki do obu tekstów, czyli zarówno do Raising Cane's New Yorkera, jak i do tekstu Petera Bogdanowicza ze Squire's znajdziecie na YouTubie w opisie filmu. Jeżeli podcast Wam się podobał, to dajcie nam e, oczywiście lajeczka na YouTubie, e, zasubskrybujcie się. Możecie też oczywiście zasubskrybować na samym Spotify'u. Oceńcie, gdzie możecie. Zapraszamy też na fanpage Filmowe Odloty, gdzie będzie najwięcej informacji o, o tym podcaście, ale też Sebastian w swoich kanałach będzie o nich informował. No i co? I żegnamy się i do usłyszenia następnym razem. Cześć!
1: Do usłyszenia!